0: Na rádio, que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo, em rádio cpt.com.br e também aqueles que acompanham a nossa transmissão ao vivo pelos nossos canais no facebook.com.br e youtube.com.br. Muito bem-vindo ao nosso programa de sexta-feira, dia 10 de dezembro, sempre comigo, Luana Lemke, e com o pastor Joel Miller, que continua aqui depois de um teologão bem interessante aí, falando sobre a relação da mídia e a, e a religião, né? Pastor Joel, bom dia.
1: Bom dia, Luana, bom dia a vocês, amigos ouvintes da Rádio CPT, do programa Revista CPT. É, pois estávamos aqui antes falando com o pastor Erivelton Regiane, lá de Natal, sobre a mediatização das religiões, né? Então, foi bastante interessante o papo com o nosso doutorando em Ciências Sociais, o pastor Erivelton Regiane. E hoje, né, nós vamos aqui falar sobre algo muito interessante, né, que é... É a, a essência da fé cristã aí, a revelação de Deus a nós através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada.
0: É verdade. Ah. Por que que vamos falar sobre ah. esse assunto hoje, né, Pastor Joel? Dia da Bíblia. Afinal de contas, a gente comemora aí sempre no segundo domingo de dezembro, o Dia da Bíblia. Inclusive, ontem, o Pastor Eder Gums né, no programa Albiação trouxe aí o Pastor Jonas Lindner, que é secretário regional uh, da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil em Curitiba, falando aí sobre o dia da Bíblia também, bem bacana, quem perdeu pode resgatar lá, e hoje nós vamos receber aqui no, no programa, no Revista CPT, o senhor Antônio Cabreira Mano Filho, de São José do Rio Preto, em São Paulo, porque ele tem um acervo aí com mais de 63 mil uh, volumes, né, uh, da, da Bíblia, entre papiros, fragmentos de textos bíblicos, vamos saber um pouquinho por que, né, que ele coleciona tanto e o pessoal pode conhecer também um pouquinho desse desse acervo dele.
1: Muito bem, Luana. É, eu é, lembrei que na, na, na minha infância, na minha casa tinha uma bigorna, né? só que era uma bigorna de sapateiro e não uma bigorna de ferreiro, né? E, e, e aquilo me chamava a atenção, porque o pastor, numa das suas pregações lá na, na minha adolescência, ele falou que a Bíblia é uma bigorna que já consumiu vários martelos. Ah, então, é, é, é uma, uma frase de um autor desconhecido e o pastor utilizou como ilustração no seu sermão. E aquela palavra bigorna, o que, que é isso, né? É um utensílio de ferro que é utilizado ou por um ferreiro ou por um sapateiro, que era aquela bigorna que tinha em casa, que a pessoa coloca o, o, o ferro ali em cima, no caso o sapateiro coloca o sapato ali e bate contra aquele ferro para moldar aquela peça. Né? Então, assim, a, quando ele disse a Bíblia é a bigorna que já consumiu vários martelos, é, está querendo dizer que a palavra de Deus né, já consumiu muitas pretensões humanas, né, porque Jesus disse que passarão céus e terra, porém as suas palavras é. não passarão. Né? Então, a Bíblia, o livro revelado de Deus a nós, né, revelado por Deus a nós, para que nós possamos, então, conhecer o caminho que leva para a casa do Pai. E esse caminho é Jesus, a palavra de Deus se tornou um ser humano e viveu entre nós cheio de graça e verdade, né? Então, que Jesus, a palavra de Deus, nos abençoe quando nós queremos falar sobre a Bíblia, o livro da salvação. isso, Luana?
0: Com certeza, com certeza. E bem interessante isso que o pastor Joel falou, né? Porque a Bíblia é a palavra imutável que permanece. E volta e meia a gente traz sobre novas versões da Bíblia, atualizadas e, e tudo mais, né? Por isso que é legal a gente poder conhecer um pouquinho mais aí também dessa coleção do nosso entrevistado, o Antônio Cabreira, que foi inclusive entrevistado, pelo por isso que a gente buscou ele, né? Pelo Mensageiro Luterano, a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que depois a gente vai mostrar aí pro pessoal. Mas tem aqui, né? Na página 24 a 26, então, Bíblia, o livro da salvação, a nossa colega aí, jornalista Natasha Teske, que fez a entrevista com ele, falando um pouquinho para conhecer um dos maiores acervos, né? É uma das maiores bibliotecas de Bíblia do mundo, né? Em São uh, José do Rio Preto aí com o Antônio Cabreira, onde a gente vai, nesse momento, fazer a conexão e a saudação. Bom dia, senhor Antônio Cabreira. Uh, Bem-vindo à Rádio CPT. A gente agradece muito que você aceitou uh, disponibilizar um pouquinho do seu tempo para conversar aí com a gente.
2: Bom dia, bom dia pastor Joel, bom dia Luana, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e principalmente para tratar de um tema tão importante é, sobre a Bíblia e nesse segundo domingo agora do Advento, segundo domingo de dezembro, que a gente comemora é, esse livro tão importante para nós, é um prazer muito grande estar aqui com vocês.
1: Muito bem, seu Antônio, muito obrigado pela gentileza de estar aqui conosco né, para falar né, sobre, falarmos sobre a palavra de Deus e aqui falarmos especificamente né, do livro, né, da, da, da questão é, é, física e o livro, e é, também como a Luana já anunciou aqui a importância da Bíblia e a importância de se ter traduções, é, é, documentos bíblicos, fragmentos de traduções, de cópias, enfim, edições diferentes da Bíblia, né? esses aspectos técnicos também, que, aliás, assim, a gente tem que louvar a Deus, toda a igreja cristã no Brasil tem que louvar muito a Deus por uma entidade muito séria e muito importante para a causa da Bíblia no Brasil, que é a Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil é uma instituição interdenominacional, faz parte de diálogos interreligiosos entre várias denominações cristãs que se unem é, nessa Sociedade Bíblica do Brasil para trabalhar pela causa da Bíblia no Brasil. Então, nosso muito obrigado à Sociedade Bíblica do Brasil, nosso louvor a Deus por essa instituição que tem é, trabalhado pela causa da Bíblia no nosso país e em todo o mundo de fala é, portuguesa também, que a Sociedade Bíblica do Brasil produz Bíblias aí para outros países também. Então, né? louvemos a Deus pela Sociedade Bíblica do Brasil e pelo Dia da Bíblia.
0: Com certeza, e aproveitando esse gancho, né, Pastor Joel, a gente falou aí sobre o segundo domingo de dezembro ser uh, celebrado o Dia da Bíblia, ontem também foi um dia muito especial para a SBB, para a Sociedade Bíblica do Brasil, que foi o lançamento da Rádio Bíblia, né, quem uh, perdeu pode acompanhar depois, está lá no canal no YouTube, é, mas é um momento muito especial também a SBB, uh, que é, tem como diretor executivo, né, o, o diretor executivo da SBB, né, é o pastor Ernie Saib, que é da IELB, né.
1: É, pastor lá, o professor, né, foi professor do nosso seminário em São Paulo, o doutor Erniz Eibert, que é o, é o diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil. É, e a gente tem aí, então, assim, que louvar a Deus pelas muitas pessoas de várias denominações cristãs aqui do Brasil que trabalham lá na Sociedade Bíblica do Brasil
0: como o senhor Antônio Cabreira também, né, que é membro titular da governança da SBB, ele que é da Igreja Presbiteriana, também é professor da Escola Dominical e uh, político, também já foi ex-ministro de Agricultura, né, então a gente fica muito feliz aí de poder estar conversando e conhecendo um pouquinho dessa história e já de imediato, seu Antônio, eu pergunto, né, uh, como é que surgiu esse interesse por colecionar bíblias?
2: Uh, bom, uh, isso é uma coisa que vem da família, vem do avô, uh, eles eram migrantes, eram europeus, e, e tinham sempre essa visão, essa talvez seja uma das, uma das grandes carências que nós temos no Brasil, essa questão da preservação uh, dos museus, do resgate da nossa história. Então eles vieram sempre com esse cuidado em poder manter a história. E eu queria aqui só fazer um adendo, porque não é só conhecer a história, mas valorizarmos aquilo que a gente já tem. E eu quero complementar aquilo que vocês colocaram a respeito da sociedade bíblica do Brasil. Porque às vezes como brasileiros nós temos tantas coisas que às vezes nos alegram, né? Puxa, o Brasil é o país do agronegócio, está aí um, 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 uma pujança imensa na área rural, é o país do futebol, é o país das belas paias, enfim, tem, tem uma série de coisas que nos orgulham. Mas às vezes a gente se esquece que a sociedade bíblica do Brasil hoje, ela é, e isso depende do ano, por muitas vezes a maior impressão de bíblias do mundo. Então isso é uma coisa que também tem que ser motivo que alegra o nosso coração, essa dedicação à causa da bíblia pela sociedade bíblica, hoje é, presidida pelo pastor Erni de uma maneira muito eficiente, muito dedicada. E esse resgate da história vem em conhecer aquilo que a gente tem hoje, que é, por exemplo, uma sociedade bíblica, que é o um retrato belíssimo do que vocês colocaram, não é desta ou daquela denominação, mas é uma, uma entidade que pertence à igreja cristã, e ali você convive, assembleianos, metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, todas as denominações elas estão ali, porque é uma causa da igreja cristã, de uma maneira geral. E nesse ponto, eu queria complementar a biblioteca nossa, a sua pergunta, qual é o interesse? O interesse é não só trazer a palavra, não só um livro da salvação, isso é importante a gente entender, né? a Bíblia é o óculos para esse mundo embaçado, para que a gente possa enxergar as coisas melhor, mas também há um aspecto histórico, e eu diria até secular, em relação à história. Eu estava me lembrando agora, um pouco, quando vocês estavam comentando, por exemplo, é, essa questão das Bíblias, Bíblias de estudo, várias publicações, é, a história nos ensina que, a partir de um determinado momento, isso por volta do ano 1450, assim que Gutenberg imprimiu, imprimiu a primeira bíblia, começaram a ter aquilo que a gente chama de bíblias de estudo. E no início elas eram bem rudimentares, elas nada mais eram do que às vezes alguém pegava uma bíblia e fazia alguns comentários sobre alguns versículos. E a gente se esquece, por exemplo, que Cristóvão Colombo ele era genovês, embora ele tenha sido financiado pelos reis espanhóis, mas ele era de Gênova. E Logo depois, durante praticamente o descobrimento da América, para vocês terem uma ideia do que é a importância da Bíblia no mundo secular. Não só Cristóvão Colombo, por diversas vezes, por exemplo, ele declarou o que ele fez. Eu estou dizendo isso porque a revista Time recentemente, ela resolveu fazer uma pesquisa, o que foi mais importante, e um dos itens foi o descobrimento da América, do novo mundo. então E Cristóvão Colombo ele dizia, olha, eu não precisei fazer nada, eu apenas segui, o que disse o profeta Isaías. Isso é uma história longa depois a gente pode comentar. Aliás, Cristóvão, né, o portador de Cristo. Então ele tinha muito isso, esses valores cristãos. Mas quando ele descobre a América, um, um bispo genovês, naquela época não havia reforma protestante, isso foi antes da reforma, ele resolve fazer um comentário do livro de Salmos. Então ele pegou cada versículo do Salmos e ia Fazendo os seus comentários E quando chegou no Salmos 19 No versículo 4, que lá diz No entanto, por toda a terra Se faz ouvir a sua voz E aí vem, e as suas palavras Até os confins Do mundo Aí ele vai fazer um comentário a respeito Desse versículo e ele diz o seguinte olha E tem um conterrâneo aqui Chamado Cristóvão Colombo Que chegou aos confins do mundo o que significa isso? Essa é a primeira publicação relatando o descobrimento da América. Então imagine só, numa Bíblia de estudo, num comentário de livro, do livro de Salmos, você tem a certidão de nascimento da América, do nosso, do nosso continente. Então eu dei uma pequena pincelada para contar um pouco de história, né, como você estava comentando, sobre a importância da Bíblia, não só para a igreja em si, mas para o mundo secular, para o mundo acadêmico, para o mundo da literatura, e assim por diante.
0: Muito bem, muito bem. O senhor comentou aí, né, sobre a SBB uh, ser uma das maiores uh, publicadoras de bíblias do mundo, né, e aí eu comentei também no início do programa, porque é Fui em base do, do artigo aqui da, da entrevista da Natasha, né, no, no Mensageiro Luterano. O senhor também é responsável por uma das maiores bibliotecas de bíblias do mundo. Né? A gente comentou aí sobre ter 63 mil volumes né, entre bíblias, fragmentos bíblicos e papiros. E por curiosidade, eu gostaria de saber assim, o que, que é mais peculiar né, nessa, nesse seu acervo, qual é, seu o seu material, seu exemplar preferido também.
2: É, assim, é uma coisa meio interessante, quando você tem esse apego, é, e isso não se trata de idolatria, não é isso, isso se trata de uma questão histórica, de preservar esse documento, que é, como eu disse, infelizmente é algo que a gente não tem muito no Brasil, veja, hoje essa biblioteca particular localizada em São José do Rio Preto, ela tem a bíblia mais antiga do país, porque até então a Bíblia mais antiga ela estava na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Com o incêndio, aquilo foi queimado, aquilo se perdeu. Essa, inclusive, é um dos pontos importantes, porque a gente possa ter outras é, bibliotecas que possam ter a diluição desse material, de tal maneira que você não tenha um risco como esse que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, hoje nós temos a Bíblia de Mogúncia que é a bíblia mais antiga do Brasil, porque a biblioteca de Gutenberg completa, você tem poucas, nós temos parte da bíblia de Gutenberg, então isso é a preservação, né? isso é o que dá esse conforto para nós como cristãos da autenticidade, da genuidade é, desse material, porque nós temos que estar preparados, inclusive culturalmente, academicamente, na defesa da Bíblia. É, não, é, não é apenas porque a Bíblia é a minha regra de fé, isso é importante, claro, mas eu tenho que mostrar. Por exemplo, é, às vezes você, hoje, você vê hoje a sociedade secular combater muito a Bíblia, mas a Bíblia não é infalível, a Bíblia ela foi feita naquela época, mas será que foi assim mesmo? E como que foi? Quem me garante que são os originais? E assim por diante. Se você pegar as grandes obras clássicas, se você pegar, por exemplo, Homério, Tucídides, qualquer um desses, dificilmente hoje você vai encontrar, por exemplo, é, Homero, por exemplo, a Ilíada, você só tem praticamente dois e meio, quase três pequenos exemplares que sobraram. Então, um número muito pequeno. E ninguém contesta a autenticidade de Homero ou daquilo que ele escreveu. E quando você chega na Bíblia, você tem, por exemplo, de, determinados trechos do, do Novo ou do Velho Testamento, muitos deles você tem mais de 10 mil itens, que confirmam aquela autenticidade, aquela originalidade. Então, a biblioteca ela vem também dar esse respaldo, esse conforto em relação àqueles é, documentos nossos que compuseram a Bíblia, e não só isso. Em relação também, por exemplo, à chegada é, da Igreja Cristã no Brasil, documentos que mostram, por exemplo, a tentativa da França Antártica, que foi a primeira tentativa de uma de uma da chegada dos reformados na América, através de Villegagnon, ou depois do período holandês eh, no Nordeste, como é que a gente pode entender isso, quais são os manuscritos, Inçal, o que, que ele queria, a formação de primeiros sínodos, de primeiros eh, presbitérios da igreja holandesa reformada aqui. E também a chegada depois das nossas denominações. Então, como é que foi a chegada dos luteranos, como é que foi a chegada dos presbiterianos dos, dos batistas, quais eram, eh, por exemplo, esse tempo atrás a biblioteca foi visitada, e isso é uma coisa muito é, interessante, é, a, assim, a, a discussão entre esses primeiros missionários, se os novos convertidos, que eram oriundos da igreja católica, eles deveriam ou não ser novamente batizados, então eles tinham grandes discussões, você vê pelas cartas, você vê pelo, pelos livros deles, é, onde eles grifavam aquela questão do batismo, então o que que tudo isso? Isso dá uma compreensão melhor da nossa história, por quê? Porque quem não entende da onde vem, quais são as suas raízes, não consegue entender bem o seu futuro e não consegue ter esperança em relação a como, como que essas coisas vão acontecer. Então é importante a gente entender, preservar esse passado, essa história, para dar esse conforto do presente e essa esperança maior em Jesus a respeito de tudo isso que a gente pensa da Bíblia como o nosso livro da salvação.
0: Muito bem, você comentou, uh, seu Antônio, que uma das Bíblias mais antigas que estava no Museu Nacional do Rio está hoje com o senhor na, na sua biblioteca, né? É. Aí eu lhe pergunto, uh, as pessoas já uh, sabem né, da, da, por ser a, uma das maiores bibliotecas do mundo, da, de Bíblia, é, e procuram o senhor, ou o senhor vi, costuma visitar museus, bibliotecas para adquirir, né? Se o senhor ganha essas bíblias de presente, enfim, como é que funciona para hoje o senhor ter esse acervo aí tão, tão é, de, com tantos volumes de, de bíblias e materiais?
2: Olha, é, a gente às vezes ganha algum material, não é uma intensidade é, muito grande, mas o que a gente procura sempre é participar de intercâmbios com outras instituições, porque às vezes você tem algum material repetido, você pode trocar, mas grande parte dessa, dessas novas aquisições, elas são através de, de, de leilões em que você participa. Agora, é muito difícil, é um, é, um, é um processo de muita paciência. Nós demoramos em torno de 25 anos para conseguirmos é, adquirir uma carta de Lutero, é, ficamos assim muito tempo esperando, porque é um, é um, é um por exemplo, é, um, é uma concorrência desleal, quando você como brasileiro, né, com uma economia cambaleante, você participa desses leilões internacionais, e aí você vê essas entidades, universidades americanas, universidades alemãs, essa coisa toda, então é difícil, você tem que estar muito bem preparado para que você possa... Eu nunca me esqueço, por exemplo, quando a gente, quando a gente foi para Stuttgart, esse leilão foi em Stuttgart, dessa, dessa carta de Martinho Lutero. E era uma carta que ele escreveu a Georges Palatim. E a gente leu o documento, a gente se interessou, dois anos antes, a gente ficou sabendo que naquela data ia ter aquele leilão, aí nós fomos até lá na Alemanha. Estou contando só para vocês terem uma ideia, como é todo um processo para você adquirir um único item. E foi tão interessante quando a gente chegou lá e, e, e quando começou o leilão, eh, eu me lembro que eu, eu fui o número, acho que não lembro agora, se 132 ou 142, então já tinham cento e tantas outras instituições ou pessoas cadastradas, eu lembro que no fim terminou com 190, e o leilão era você levantar o seu número, né, conforme fosse dando eh, os lances. Só para vocês terem uma ideia, eu estou contando um pouco da história para vocês entenderem isso, é... A gente tá, foi, foi muito ansioso para poder adquirir essa, essa carta. E assim que abriu o leilão, o leiloeiro disse o seguinte, ele, abri, ele, a, ele disse um bom dia, o leilão foi de manhã e falou assim, olha, aqui é o seguinte, quem quer comprar é, 20, minu, 20 ou 25 minutos, se eu não me lembro bem, 20 ou 25 minutos da vida de Martinho e Lutero? Porque era o tempo que eles tinham estimado que Lutero... É, gastou da sua existência para poder escrever aquela carta. Então, você imagine quando você abre o leão e fala agora que agora nós não vamos conseguir comprar. Mas, graças a Deus, Deus foi gracioso e a gente conseguiu adquirir essa carta original, esse manuscrita de Lutero, a George Spalatin. Mas eu estou só contando isso. Como que a gente adquire? É assim, você tem que ter um foco. Você fala, poxa, está faltando isso na coleção. Eu gostaria de ter tal documento relacionado com tal área e eu vou procurar. E você começa a fazer essa busca e de repente você sabe, e a maioria delas são através desses uh, leilões que você consegue ter acesso a, a essas peças. Quase que um, um
1: garimpo, né, seu Antônio? Tem que ficar garimpando é. aí as peças e, e tudo mais. Até
0: porque são preciosidades, né? É. Com certeza. Aí ouvindo essa história, né, essa era uma coisa que eu queria perguntar também: alguma história curiosa ou marcante assim, para o senhor né em relação ao acervo? que pudesse compartilhar além dessa, né, dessa carta aí de Lutero.
2: É, aliás, é uma coisa interessante, porque depois, é, quando você acaba comprando, dependendo do material, e essa carta de Lutero, por exemplo, nós temos também a primeira edição de Lutero, 1534, quando ele completou a nova é, tradução, aliás, nós temos... Todas as primeiras edições de Martinho Lutero, todas, qualquer uma publicação dele, a gente tem todas elas é, encadernadas, e muitas dessas, é interessante que você tem que assumir compromissos com o governo alemão. Então, quando o governo, assim, é, decidir que ele tem algum evento que seja importante, eu digo isso porque antes da pandemia, essa, essa Bíblia de Lutero voltou para a Espanha, você tem esse compromisso o material pode sair da Alemanha ou pode sair dos Estados Unidos. Nós temos, por exemplo, cartas do Wilson Church que saíram da, da Inglaterra, mas você tem esse compromisso firmado que quando for do interesse em alguma exposição, você retorna esse material, permanece naquela exposição pelo tempo que eles determinarem e depois eles podem retornar para a coleção. Então, até nessas aquisições, existem até negociações que você tem que fazer e você tem que acatar sabendo... E se você comprar, você leva essas, é, essas é, obrigações. Mas é, isso são assim, é, histórias dessas é, aquisições e que, que mostram um pouco como realmente é um processo é, de, de garimpagem. E, ao mesmo tempo, também, né, às vezes você acha coisas assim, que estavam literalmente é, jogadas, é, abandonadas, e que acabam... Né, eu, por exemplo, eu... É, é, assim visitando uma família em que eu sabia que eles eram um colecionador e tal e eles tinham uma, 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 uma estante e olha, a gente quer vender isso aqui, quer por tanto não sei o que, tá, 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 tá. mas olha o que você quiser nessa outra parte aqui, você pode olhar e você pode buscar o que, que esse aqui nós não vamos não, não nos interessa, isso aqui a gente tá fazendo uma doação para você eu acabei comprando aquela parte mas o interessante é que aquilo que eles não davam valor tinha muito mais valor por exemplo isso foi uma das maiores alegrias que eu tive porque é, numa das ali procurando no chão abrindo aquelas sacolas e aquilo ia para o lixo eu acabei encontrando um documento um manuscrito de Dom Pedro II é, no intuito é, foi a primeira igreja evangélica que Dom Pedro II autorizou a funcionar no Brasil então é vocês imaginem, você achou um documento no chão, literalmente abandonado, que a gente não sabia, quer dizer, Deus às vezes, tem uns propósitos, né? os planos de Deus não são os nossos planos, a gente não sabe o que ia acontecer, aquilo foi resgatado, e é interessante isso, é, que mostra um pouco da nossa concepção, e hoje é um assunto é, vidente essa questão do direito de crença, da liberdade religiosa, e a visão que a gente tem, e às vezes não é, não é a verdadeira visão, é que fala que... É, a liberdade religiosa é algo que o governo concebe, e na realidade não é isso, a liberdade religiosa é algo que Deus coloca no meu coração, esse direito de crença ele nasce, ele é inato do ser humano, porque nós somos criados na imagem e semelhança, mas no entanto a gente aceita pacificamente que é o Estado que me dá o direito de abrir uma igreja. Esse é um conceito, claro que a gente não vai ficar discutindo isso, mas esse documento de, de Dom Pedro, que é, que é praticamente a certidão de nascimento da primeira igreja protestante aqui, acabou tendo isso daí, né?
0: Okay. Que interessante isso que o, que o senhor Antônio Cabreiro está falando, porque a gente fala sempre, né, pastor Joel, sobre a importância do resgate histórico, inclusive a gente tem um Instituto Histórico aqui da IELB também, né, com o nosso acervo, temos planos aí também de ter um museu, né, aqui da, da IELB com todo esse, esse, esse material, e a gente sempre reforça isso nas próprias congregações também, né, a importância de se guardar, de se preservar, essa, esses documentos e tantas outras coisas que fazem parte da história, né? Como ele falou aí, né, de um documento que foi resgatado do, do lixo, né, que, que era importante... Então isso é um incentivo também, né? algumas congregações possuem, né? as, as comissões de patrimônio e, e tudo mais, para a gente continuar né? preservando e resgatando as, as nossas histórias. né Porque fica isso também de herança, é, até não, não só para é, quando a gente comemora, celebra aí aniversários, jubileus e tudo mais das congregações, mas o próprio resgate né? da, da, da nossa história e preservação também.
1: Sim, é, é muito importante... Perdão, os...
2: Ah, pois não Santa Ana então só aproveitando e reforçar todos os ouvintes aqui é, da necessidade de você na sua igreja na sua região é, avaliar os documentos que você tem porque a história tem mostrado muito isso é tão interessante que se a gente pegar por exemplo uns manuscritos importantes para a gente da, da da antiguidade o código sinádicos né se você pegar a história dele do Tischendorf ele estava lá naquele monastério que era o monastério de Santa Catarina e ele estava ali, com, foi lá visitar, porque falaram que tinha um manuscrito importante, ele não achava, e essa é literalmente a história. Inclusive, depois isso deu uma controvérsia muito grande com a igreja ortodoxa. Mas ele estava ali, e aí, de repente, estava muito frio, e ele estava ali. E um, um monge que estava ali do lado estava pegando uns pedaços de papéis e jogando no fogo. Quando ele pegou, ele olhou aquilo, ele abriu aquele rolo, era o código sinais. Ele falou, não, mas isso aqui você não pode jogar no fogo. E guardou aquilo isso é hoje o Código Sinático, que é um dos manuscritos importantes que a gente tem. Então, isso não acontece só aqui no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Então, fica aqui esse alerta, porque às vezes muitos missionários é, que vieram da Alemanha, eles, eles trouxeram algum material importante, a gente tem que sempre procurar avaliar antes de descartar, antes de, de eliminar qualquer coisa, avalie, de repente isso tem um valor histórico extremamente importante e isso deve ser preservado e resgatado.
1: Essa questão do, do, do valor histórico, né? a gente tem uma dificuldade, né? um país que não tem memória, não sabe o país que é, né? a gente tem uma dificuldade de resgate histórico e de valorização uhum. né? da história e de documentos históricos, é muito importante a gente falar isso. É, especialmente documentos relacionados à fé cristã, relacionados às denominações religiosas no Brasil, que também estão entrelaçados aí com a causa da Bíblia, né? que é o que nós estamos falando aqui, é o dia da Bíblia, e falando da, da causa da Bíblia, que é muito importante nós é, preservarmos isso. Até porque Deus é senhor da nossa vida e Deus é senhor da história também, né? Deus é senhor da história, e a Bíblia é o livro que conta a história do amor de Deus com o ser humano. Tá? do amor de Deus pelo ser humano, então a, a Bíblia é o livro da história de Deus que ama a, a todos nós em Cristo, é, e, e é muito importante a gente sempre lembrar disso, né? que é, não, não se trata da nossa história, mas da é. história do amor de Deus por nós na pessoa do seu filho Jesus Cristo.
0: E aproveitando esse gancho, antes do, de passar a palavra para o seu Antônio Cabrena, é o gancho que o pastor Joel trouxe da causa da Bíblia, né, e a gente falando da importância desse resgate histórico, eu me lembrei, a, a SBB sempre tem né, a, um tema né, para o dia da Bíblia, que esse ano é a Bíblia e o jovem. E a gente falando aí sobre essa importância da, de preservar a história para o futuro das gerações e, e tudo mais, eu lhe pergunto, seu Antônio, é, se o senhor acha que o jovem não se interessa mais tanto né, pela Bíblia, e, e como o senhor acha que a gente poderia, como cristãos e como igreja também, né, uh, cativar e manter mais os jovens ativos na, no, no trabalho da igreja e na própria uh, fé cristã?
2: É, na realidade, eu acho que a Bíblia ela nos ensina isso, principalmente naquela passagem do, do Eunuco, do Etíope, né, em que é, ali você faz uma pergunta, é, você entende o que lê? E eu acho que esse é o, é o grande ensinamento que nós, hoje, como igreja e como sociedade bíblica, nós temos que ter em relação a toda a sociedade. E o que a gente acontece, assim, não é que a gente vai subdividir a Bíblia, mas a gente tem que entender o mundo que nós estamos vivendo hoje. E a gente sempre fala assim: ah, a tecnologia ela afasta ah, o culto presencial. Não, a tecnologia, ela é assim: ela pode ser para o bem ou pode ser para o mal. E o que nós temos que entender é que hoje a gente tem uma nova geração extremamente conectada, diferente, as coisas mudaram. E nós temos que, então, entender o, que essa, o mundo que essa geração mais nova é, vive e poder passar para eles. E dentro desse espírito, você está entendendo o que lê, eu tenho que achar dentro desses aplicativos, eu tenho que saber passar a mensagem. Porque, afinal de contas, se você pegar, por exemplo, aí, durante, é, isso antes da pandemia... É, talvez o maior missionário é, que, que a gente teve foram os downloads digitals, digitais. E principalmente na janela 1040. Então, veja, às vezes a gente fica preocupado com o receio da tecnologia, mas ela é um instrumento poderoso. Se lá na janela 1040, que eu tenho a perseguição religiosa, em que eu tenho restrições ao uso da Bíblia, a via digital às vezes me permite isso. E são assim, as mídias, né, os meios digitais, eles estão eles não têm restrição de horários, esse trabalho pode ser 24 horas, não tem restrição geográfica, pode ser para qualquer lugar do mundo. Então, eu tenho que entender isso e como cristão, eu saber usar isso na propagação do evangelho, dos nossos valores e da propagação das boas novas. Então, é, eu acho que a própria Bíblia já nos ensinou isso. Então, nisso eu posso eu estou falando para a geração mais nova, para as mulheres, é, para os homens atuais, para os empresários com essa vida mais agitada. Então, Toda a entidade, toda a igreja, ela tem que estar preparada para isso no intuito de poder explicar essa mensagem de uma maneira que as pessoas possam entender. Porque, às vezes, aquele tipo de mensagem que convenceu a minha avó ou convenceu... Eu acho, por exemplo, hoje, e o Billy Graham falava isso de uma maneira muito clara, ele falava o seguinte que a grande cartada de Deus nesses tempos atuais ela vai se dar no mercado de trabalho. E é realmente interessante isso. Talvez a gente tenha que repensar muito. E se você imaginar, a maioria das novas conversões, elas não estão acontecendo nos bancos das igrejas. Elas estão acontecendo nas ruas, nos mercados, nas escolas, nas universidades, com o nosso testemunho, mas onde essas palavras, através das mídias digitais ou através de, de programas de evangelização, porque eu tenho que entender o contexto né, em que as pessoas é, estão vivendo. Então aí entra também o jovem. Eu preparar o material para esse jovem atual, altamente conectado. E não adianta eu querer dizer, mas isso é ruim, eu tenho que mudar ele e trazer para o meu sistema. Não, eu tenho que entender o meio ambiente, não vou mudar os meus valores, não vou mudar a concepção daquilo que a Bíblia me ensina, mas eu vou torná-la acessível naquele mundo e naquele, naquele momento em que eles estão é, tendo a sua existência.
1: É, é muito importante nós é, é, lembrarmos disso, né? Assim, o conteúdo da Palavra de Deus não se muda, né? Jesus disse passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão, mas é claro que nós temos que olhar o conteúdo que nós temos que é revelado por Deus, é a Palavra de Deus e, e qual é a forma que nós estamos apresentando ele. Então a gente trazer este conteúdo para a realidade do jovem hoje não quer dizer moldar a palavra de Deus às necessidades dos jovens, não quer dizer moldar a palavra de Deus à cultura vigente, enfim, aos meios de comunicação, às mídias que são utilizadas, mas quer dizer é, é, ver como nós podemos utilizar este conteúdo que é imutável, que é a revelação de Deus para nós, dentro da realidade cultural, intelectual, de nível de interesse, enfim, dos jovens hoje em dia. Né? E, e eu penso que é muito importante, Sr. Antônio, o senhor, o senhor mencionou aqui na, na sua entrevista para a, a Natasha Tesk aqui no Mensageiro Luterano, teve uma menção sua, Léo, mais importante do que estudar ou comparar textos bíblicos é aplicá-los em nossa vida diária, é aplicar também na vida diária do jovem, como a Luana perguntou aqui, né? Como a, a própria Bíblia nos ensina, a tornar vos pois, praticantes da palavra eh, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, a prática da palavra, eh, Jesus disse que nós somos sal, nós somos luz, o apóstolo Paulo disse que lá nós somos o bom perfume de Cristo, nós somos embaixadores no nome de Deus, eh, o nós somos despenseiros da graça de Deus, enfim, tantas questões ali. Muitas e muitas vezes a única Bíblia que o não cristão vai ler é o nosso testemunho, é o nosso testemunho, então nós conhecermos a palavra de Deus, compreendermos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus e é, sermos apenas ouvintes da palavra de Deus não resolve, a gente tem que ser praticante para que as pessoas conheçam Jesus pelo testemunho. É claro que é Deus Espírito Santo quem vai converter pela pregação da palavra, né? mas nós somos aí meios ou instrumentos que Deus utiliza para testemunharmos para que outras pessoas conheçam a palavra de Deus, né? que nós somos o livro aberto de Deus, a prática da palavra de Deus, então, justificados, mediante a fé em Cristo, temos paz com Deus. Amém. Agora, a santificação, a vida cristã, ela é muito importante para que a gente possa dar testemunho para que outras pessoas conheçam Jesus pela nossa prática, né? Ah, Jesus diz lá que pelos seus frutos os conhecereis.
2: Aliás, só uma curiosidade, é, rapidamente, pastor Joel, pra, sobre essa questão de mudar, e eu quero só reforçar que não é se mudar, é apenas é, colocar num contexto que as pessoas possam entender. Entendes o que lê? Tanto é que uma das coisas interessantes, e que a, a, a Luana tinha me perguntado alguma das coisas que chamam muita atenção e as pessoas sempre querem ver, é a parte de velinos. Velinos era, era aquela parte do couro que a gente utilizava na época que ainda não se, não, se, não se, não se tinha o papel. Então, o velino é aquela parte que você pega da, é, do couro de uma ovelha, né, a parte do lombo em cima, Aquilo era o melhor couro. Então, era aquela parte que você conseguiria fazer. E é um, é um, é um pedaço pequeno da ovelha. Então, para você ter uma ideia, por volta do ano 1000, 1100, que é quando a gente tem essas bíblias dessa época, você precisaria de torno de, de 500 a 600 ovelhas para você fazer uma única bíblia. Porque seria fazer aqueles pedacinhos de recortes de couro e aquilo se transformava quase como se fosse numa página. E ali vinham os copistas, você não tinha imprensa, e eles copiavam, e quando eles copiavam, exatamente nesse sentido de não mudar a palavra, havia um rigor, ai daquele que acrescentaram uma vírgula ou um tio, eles tinham um rigor tão grande, que terminava uma página, eles faziam 12 contagens, e se numa dessas contagens você tivesse um pontinho fora, era tudo eliminado. E toda vez que você fosse escrever a palavra Senhor, você limpava a sua pena, e no ato de reverência você vinha e escrevia a palavra Senhor. Mas se fosse Jeová, você não só limpava a pena, mas você parava o processo de escriba, ia no local, tirava sua roupa, tomava um banho, se purificava, retornava, e aí você vinha e escrevia a palavra Jeová. Então, só para mostrar a reverência e o respeito em relação a essas transcrições da palavra. Por isso que a gente tem a certeza, a tranquilidade de que são cópias fiéis daquelas que eram as originais. Muito bem. Tanto é que
1: o senhor citou aí a passagem do Eunuco, lá, entendes o que lês, né? Então a gente tem que é, é, trazer a, a Bíblia para o nosso contexto atual, aí, lembrando da imortalidade da palavra de Deus, mas é necessário, né? Como é que eu vou entender se não há quem explique, né? É. Então a, a, a questão do estudar a palavra para conhecer, né? primeiro a gente tem que estudar para colocar para dentro, né? Conhecê-la, para depois, então, a gente poder ensinar e explicar. Luana... É, a gente está com um tempo limitado agora, o nosso convidado, o, Isso, o senhor Antônio. Aí, é, é, tem, tem um, um compromisso. outro compromisso, então a gente tem que.
0: É, é... É, a gente tem que ir encaminhando aí para o final, né? Agradecer muito ao Sr. É. Antônio Cabreira por tá, disponibilizar um pouco do seu tempo para estar tá com a gente. Tem muitos comentários que a gente não vai conseguir ler agora antes da despedida dele. Só um que eu vou ler, porque o pastor Joel falou sobre explicar, né? Que é aí da Malene Bundt, que escreve. Que aula! Muito obrigada, ótimo assunto, precisamos sempre ouvir nos ajuda muito e é verdade, realmente a gente conhecer, aliás, eu acredito que o São Antônio Cabreira aguçou aí a curiosidade e o desejo de muitos ouvintes conhecerem, né, a biblioteca lá e no, na, na sua localidade, né, e, e aí a gente pergunta também, né, como é que faz, né, quem quiser conhecer, se é aberta ao público, né, como é que funciona o horário de visita, enfim, São Antônio.
2: Sim, é, muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez vocês por darem essa oportunidade nesse evento tão importante do domingo. Não comemore esse dia, o dia da Bíblia, apenas como um dia, mas um dia de reflexão. Como é que anda a sua leitura bíblica? Como é que anda a sua vida em relação a Jesus? Eu acho que é o momento a gente refletir sobre isso, para que a Bíblia realmente possa ser a, a sua regra de fé eh, e prática. E quanto a biblioteca, eh, eles podem entrar em contato ela não é uma biblioteca comum, você não vai achar livros agora sobre religião, ela, ela é uma biblioteca de livros especiais, de primeiras edições, de livros manuscritos, então ela tem essa característica, mas ela está aberta ao público com agendamento, você pode entrar em contato conosco, depois eu posso passar para vocês o e-mail, vocês podem entrar lá nesse e-mail e a gente programar um agendamento, ela fica localizada em São José do Rio Preto, é no interior de São Paulo, mas será um prazer muito grande receber aqueles que, aliás... A gente faz é, da biblioteca também um movimento de evangelização. Às vezes algumas peças saem, a gente participa em shoppings. Nós temos, por exemplo, lá um livrinho que é, é mil maneiras diferentes de escrever o nome de Jesus. Porque nós temos lá quase duas mil línguas da Bíblia. Então a gente acabou escrevendo um versículo, né? que fala de Jesus em mil, mais de mil diferentes línguas. Então é uma curiosidade, é um livrinho que a gente sempre imprime e esgota rapidamente, que todo mundo quer pegar, porque é uma, é uma curiosidade. Então através dessas curiosidades, a menor Bíblia do mundo, uma Bíblia que já foi à lua, aí as pessoas querem ver isso e saem dali com folheto evangelístico, falando, uh, trazendo as boas-novas.
1: Muito bem. É, que Deus abençoe uh, o trabalho que vocês realizam com essa biblioteca aí, São José do Rio Preto. Deus abençoe o seu trabalho pela causa da Bíblia. Obrigado também por servir a Deus, servindo a, na Igreja Cristã e servindo também na Sociedade Bíblica do Brasil, né, como integrante aí da, da, da SBB. E que Deus abençoe esse trabalho que vocês fazem aí de é, manutenção da história da Bíblia no Brasil e no mundo, né, com esses documentos todos e com esse acervo belíssimo que vocês têm. Muito obrigado pela sua presença aqui, né? que Jesus, a palavra de Deus que se tornou carne e viveu entre nós, né? seja sempre presente na sua vida e no seu trabalho.
2: Amém. Muito obrigado, pastor Joel, Luana, pelo prazer de poder estar aqui e compartilharmos um pouco da história da nossa biblioteca. Bom dia, Deus os abençoe a todos vocês.
0: Amém, amém. Obrigada. E também estamos sempre à disposição, aí, quando tiver novidades. Quero... Aliás, tem várias pessoas dizendo aqui que é um ótimo tema, que a gente poderia explorar mais esse conteúdo. Então, em outras oportunidades, a gente continua à disposição aí para que o senhor venha compartilhar aí, com a nossa audiência, certo? Muito
2: obrigado. obrigado. Um bom dia a todos. Dia. Deus abençoe. Deus abençoe.
0: Que bacana, que bacana, né? Então vamos lá para os comentários agora, né, Lei? E a gente tem ainda um vídeo que também foi transmitido ontem no programa do pastor uh, Eder Guns falando aí sobre o dia da Bíblia, né, a causa uh, que, são, que são trabalhadas. A gente já trabalhou sobre essa, essa temática do dia da Bíblia em outras oportunidades na Rádio CPT, inclusive já entrevistamos o pastor Erniss Seibert aqui também, né? Uh, falando de como que as, as congregações podem estar envolvidas também, né? Nós sabemos de algumas congregações que fazem, inclusive, a leitura da Bíblia, né? Fazem uma maratona lendo a Bíblia. Então, tem muitas, muitas atividades que podem ser feitas lá acessando o sbb.org.br. Tem algumas dicas, né? Inclusive, eu tinha aberto aqui o site também, né? trabalhando com os jovens e as crianças, a arrecadação para a causa da Bíblia, a maratona da leitura bíblica, que foi essa que eu assisti, o próprio culto, né, presencial ou virtual, também pela causa da Bíblia. Enfim, tem várias sugestões lá que o pessoal pode estar também participando pela causa. Mas vamos lá então para os comentários, pessoal, Ilum, da nossa audiência.
1: Antes da, da leitura de comentários aí, é lembrar assim, ó, quem tiver a oportunidade de visitar em São Paulo a Sociedade Bíblica do Brasil, lá tem é, em Barueri, São Paulo, é, na Grande São Paulo é, tem a gráfica da Bíblia e lá tem o museu da Bíblia é né, que, que que tem assim curiosidades e informações muito é, importantes sobre a Bíblia tem uma outra questão também lá no Rio de Janeiro, quem tiver a oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro, normalmente visita aqueles locais turísticos, né? mas é interessante conhecer o centro do Rio de Janeiro, e lá no centro do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, é bem próximo ali à estação central, bem próximo à Avenida Getúlio Vargas, a Rua do Ouvidor, nós temos o Edifício da Bíblia, que é um edifício lá, da que pertence à Sociedade Bíblica do Brasil, e lá no edifício da Bíblia tem também lá é, uma ala para visitantes, né, que tem ali curiosidade sobre a Bíblia, tem lá é, é, uma parte que é, são as essências, os perfumes que são mencionados na Bíblia, você tem a oportunidade de sentir o cheiro daquelas essências, né, que tem ali um, um, uma interatividade com, com curiosidades bíblicas, também num pequeno, eu não sei se o nome lá é Museu da Bíblia, ou Exposição da Bíblia, lá no, no edifício da Bíblia no Rio de Janeiro. E, e várias outras ações que a Sociedade Bíblica do Brasil promove. E tem pessoas que gostam de fazer o turismo é, ecológico, por exemplo, dá para fazer o turismo evangelístico. A, B, a Sociedade Bíblica do Brasil tem o barco, o barco é. Luz na Amazônia, uhum. é, que, que é possível também é, fazer missão ali. Eles levam atendimento médico, odontológico, e também levam atendimento de assistência social. E a causa da Bíblia para comunidades ribeirinhas, né, lá na, é na Amazônia, enfim. Olha, existem tantas é, é, ações aí que a gente pode fazer pela causa da Bíblia, além de ofertar. Para a sociedade bíblica, comprar bíblias da sociedade bíblica do Brasil, a editora Concórdia é correspondente da sociedade bíblica do Brasil aqui no Rio Grande do Sul, a editora Concórdia também, é, dentro da, da, da sua carta de, de produtos ali, tem é, edições da bíblia produzidas pela sociedade bíblica do Brasil, então pode entrar lá no site da editora Concórdia, que tem material da sociedade bíblica disponível ali, as várias traduções e, 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 e bíblias é, comentadas, enfim, tudo mais, que nós temos aí disponível para acessarmos e distribuirmos e tudo mais.
0: Muito bem. Uh, antes da, da leitura dos comentários, pastor, aproveitando que o senhor falou do, do barco Luz da Amazônia, né? lá na região do, do, do norte, do nordeste, é, inclusive a gente colocou uma notícia lá no portal da IELB ontem, que veio da congregação Concórdia de Belém do Pará, onde há um, um trabalho muito especial envolvendo as crianças e os jovens da igreja, aproveitando que a gente está falando né, que a, a temática da, da causa da Bíblia desse ano é a Bíblia e o jovem, eles fazem um trabalho há cinco anos com, a, com as crianças da paróquia Concórdia, onde eles recolhem em seus encontros semanais suas ofertas na casinha e essas ofertas elas são destinadas né, na, aí no dia da Bíblia para a causa do, do barco Luz da Amazônia, e que é o, esse projeto evangelístico da SBB. Então fica um incentivo né, também para serem feitas essas, essas iniciativas tão simples. né, Ao longo do ano eles vão recolhendo. Essa, essa oferta aí para destinar para esse trabalho, então é, são pequenas iniciativas que podem fazer a diferença aí de muitas pessoas, e falando nisso, depois a gente vai transmitir o vídeo da campanha, né, uh, da, da SBB desse ano, então, que tem aí esse objetivo de alcançar um milhão de pessoas com a palavra uh, de Deus, né. Vamos lá para os comentários da nossa interatividade pelo YouTube, pelo Facebook participando com a gente. O Samuel do perfil Mensagens Diárias está sempre ligadinho. Obrigada aí pela companhia. A Vanderlei Schwarzhaup, também assistindo em Gravataí, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Elisa Teske Feldman, sempre ligadinha com a gente em Tramandaí, no litoral gaúcho. Uh, bom dia, querida Luana, Pastor Joel, queridos ouvintes. Abençoado o programa. Quero aproveitar e mandar um abraço para minhas amigas, Lenir Martim e Natália Martim Gomes e conheci pessoalmente ontem aqui em Tramandaí, muito queridas, grande abraço a Natália Martins Gomes, que está sempre comentando aqui na nossa programação também, e que legal a gente poder fazer essas conexões aí, e o pessoal se conhecendo, assim como a Elisa Teske Feldman conheceu a cunhada do pastor Joel, né, a Kitéria Miller também pessoalmente, inclusive foram assunto aí da, da nossa série Cristo para Todos, Cristo para Você no mês ah. de julho, sobre amizade, né, Então o pessoal vai se encontrando aí, se conhecendo pessoalmente através da nossa querida rádio, a gente fica muito feliz por isso, né. Cristiane Lembauer com a gente, em Cariacica, no Espírito Santo, obrigado pelo tema, Thelma Schader também, um abraço para vocês, bom dia, Irma uh, Felber, não sei se é assim que se diz, bom dia, obrigado pela companhia, a Cristiane voltou aqui a escrever um material precioso, Mário, Pastor Mário, né? Tem uma biblioteca, parte que herdou do pai, Vitor Conrado Emílio Lembauer, com itens bem antigos também, que bacana, né? Podemos ah. conhecer a biblioteca do Pastor Mário também lá em Cariacica, então...
1: Muito bem, conhecer a biblioteca do Pastor Mário e, e colocar o Instituto Histórico da IOB como candidato a receber algumas peças dessas aí.
0: Também, também, fica a dica, né? O seu
1: Antônio Cabreiro ali falou que é um trabalho de garimpagem, né? Vamos ajudar o Instituto Histórico da IOB <risos> tá a garimpar esses documentos aí, né?
0: Tá certo. Pastor Nelson Linhaus, também com a gente, presidente Getúlio, Santa Catarina, bom dia, que maravilha poder ouvir. O Antônio, um grande historiador, que Deus continue abençoá-lo nesta sua atividade. Obrigado por esta oportunidade, a gente que agradece aí, né? O carinho da nossa audiência. Vanderlei Schwartzau voltou aqui, gosto, gost, uh, gosto muito da frase: a Bíblia não é antiga nem moderna, é eterna. É o um comentário do Vanderlei Schwartzau. Yes.
1: É, exatamente. É, a gente pega essas, essas frases, né, de, de autores, é alguns conhecidos, outros é, é, autores aí já consagrados também, para sempre falar é, da Bíblia, né? Eu usei a, aquela frase ali, né? A Bíblia é, é a bigorna que já quebrou muitos martelos, né? Que já consumiu muitos martelos, enfim. Mas é sempre importante nós é, olharmos para o que ela mesma diz de si, né? A Bíblia diz que ela é a palavra de Deus, né? imutável. É, e, é. E, e e a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador né? então a eternidade passarão céus e terra, as minhas palavras não passarão né? é o que, o que Jesus diz da sua palavra que é a Bíblia Sagrada revelada a nós através de, dos apóstolos, Moisés, os profetas, eh, os, os escritores bíblicos, mas inspirada pelo Espírito Santo. Né? Um dia eh, falar aí sobre a questão do processo de inspiração e revelação da Bíblia, né? transmissão do texto bíblico, crítica textual, né? Ele, eh, o senhor Antônio citou algumas coisas aqui, enfim, a gente tem muito conteúdo para falar da Bíblia. Né?
0: Com certeza. O Vanderlei colocou outro comentário aqui, ó. acho que seria de bom ao vitre mais programas com este tema. Sugestão aí da gente dar continuidade, né? É. Bacana. A uh, Aida Marlene Bundi a gente tinha lido, né? Aquela ela falando que era uma verdadeira aula... Uh, Margarete Irene Ribeiro Ferreira Bom dia a todos Elcio Stein também está com a gente Muito bom saber mais da Bíblia Ele que é, ele colocou aqui em outro lugar ah, De Boa Vista, Roraima Obrigada aí pela participação A Iria Litt que também está com a gente De Domingos Martins, no Espírito Santo uh, Ela coloca Estou muito feliz porque amanhã é meu sobrinho Stanley Antônio Litt Aguiar uh, E a família está por lá ele vai fazer a formatura, é verdade. Amanhã tem uma formatura aí, né? Dos, dos formandos do Seminário Concórdia que estiveram visitando aqui, né? O Centro Administrativo nas últimas duas semanas. Uh, teve o dia do chamado na semana passada. E amanhã, então, formatura lá no Seminário Concórdia, né? Professora, amanhã, né? Amanhã... Sim?
1: 17 horas. 17 horas. Exatamente. Será transmitido aí pela rede social do Seminário Concórdia. Acho que pelo YouTube do Seminário Concórdia. É, é, será transmitida a formatura que acontecerá às 17 horas lá no campus do Seminário Concórdia hoje à noite os alunos têm um momento especial ali que é chamado de janta melancólica, melancólica. Né? É, que, é, com exceção da formatura que será amanhã é o último evento oficial que eles participam como alunos do seminário então, amanhã quando eles receberem ali a a formatura e, e encerram, então, o culto de formatura, eles já não serão mais alunos do seminário, serão ex-alunos. É, pastores pastores. É, pastores da IELB, que já receberam seus chamados pastorais. E depois eles podem ser alunos do curso de mestrado, dos programas de ah, pós-graduação é do seminário. Né? É e, e é muito importante, assim, como a gente mora no internato, né, os pastores moram no internato, cria um vínculo afetivo muito grande com o seminário, é, e, e depois a, a, a menção à época de seminário é muito grande na nossa vida ministerial, então que a gente possa aí lembrar com bastante carinho e alegria esse período que a gente vivencia ali no seminário, é, um parabéns aí para os 21 formandos de 2021, e o nosso muito obrigado a todos os que ajudam o Seminário Concórdia a acontecer, né? os professores... Os alunos e as pessoas que enviam seus filhos para o seminário e também as pessoas que ofertam dos seus bens, do seu dinheiro, do seu tempo, dos seus dons, para que a IELB possa manter o seminário, seja com as mensalidades pagas, com as bolsas de estudos concedidas, mas também com a oferta que a IELB subsidia o Seminário Concórdia. Né? Muito obrigado a todos que fazem o Seminário Concórdia acontecer.
0: Ah. Muito bem, boa lembrança aí do pastor Joel né Mais um comentário aqui do Luiz Felipe Machado Mais conhecido como Palmito Meu braço direito e braço esquerdo Aqui Verdade. na IELB com assessoria de comunicação Que atento né, E acompanhando a programação já colocou ali O endereço do Centro Cultural Da Bíblia no Rio de Janeiro, o pastor Joel tinha comentado né? então, quem Centro quiser conhecer, Cultural da
1: Bíblia isso, isso Esse nome aí. que me, fa me faltou
0: A memória no momento Obrigada Palmito, sempre é. atento aí na nossa programação um, o Vanderlei voltou aqui, né, assistiu uma palestra maravilhosa do Dr. Wilson Shows, que também já esteve aqui com a gente no Revista CPT, inclusive no Kids, falando aí sobre essa temática da, da Bíblia uh, de, desse ano, da SBB, né, a Bíblia o Jovem, fica a dica, né, pessoal pode resgatar lá no nosso podcast, bacana aí o Vanderlei, daqui a pouco foi até essa, Vanderlei que tu assistiu o nosso programa, o Kids, né, se eu não me engano, <risos> é. bacana. Ô Luana, vem cá,
1: você falou aí do Palmito, teve um outro programa aqui que você falou do Rodrigo, que é o Louro José aqui da rádio, Quero saber nos bastidores. Agora aí. ele não é mais o Louros ah. José,
0: porque agora ele já está ah, ah, também ah. co-apresentando, ah. participando, né? com, com cadeira VIP com no cadeira programa VIP. Todaiel Bicanta, inclusive hoje vai estar aí.
1: Eu vou participar aí de uma hora dessa do Todaiel Bicanta para ouvir o Rodrigo e para o Rodrigo entregar qual que é o apelido da Lua aqui para nós, né?
0: É, eu nem sei se eu tenho apelido, eu tenho. Não, não Não, não,
1: não,
0: a Luana não tem. É a Luana A é a chefe da Rádio eu Rádio, Rádio, vou Rodrigo cortar os não microfones, vai... não posso, só o Rodrigo pode cortar. <risos> Ai, olha só que coisa uh, séria. Uh, mas é engraçado ver o Rodrigo, porque ele fica aqui operando, daí a gente bota os hinos, né, tipo o do Pastor Martinho, o Pastor Ed, coloca, nós uh. colocamos esses dias no Kids, acho que foi, né, aí o Rodrigo tocando, cantando lá, né, e ao mesmo tempo... <risos> É o irmão gêmeo dele. O irmão gêmeo. Tá. Ô, Diana, voltando
1: à nossa temática aqui, é, eu achei muito interessante a resposta do senhor Antônio no, na revista do Mensageiro ali, ó, Por que celebrar o Dia da Bíblia, que foi perguntado pela Natasha, hum, a, que, que em quem o entrevistou na, para o Mensageiro Luterano, né? E ele respondeu assim: ó, por que celebrar o Dia da Bíblia? Porque temos que celebrar tudo aquilo que é bom. E não há nada melhor para cada ser humano do que a Bíblia, né? O segundo domingo de dezembro, quando é celebrado o dia da Bíblia, começou em 1549, quando o bispo inglês Cramann incluiu no livro de orações do rei Eduardo VI um dia especial para orar em favor da leitura da Bíblia. Então a data escolhida foi o segundo domingo no advento, né, que, na verdade, aqui no Brasil ficou o segundo domingo de dezembro, é. né? porque tem igrejas que não seguem tradição litúrgica, uhum. é, é, então pra, e como a, o calendário do advento é uma data móvel, né, que vai depender uhum. é, é sempre quatro domingos antes do dia 25 de dezembro, então nem sempre vai ser no segundo domingo de dezembro. Então, e colocou aqui o segundo domingo de dezembro no Brasil. Então, em alguns países, a data é comemorada em setembro, numa referência ao trabalho do Jerônimo na tradução da Vulgata, a tradução da Vulgata é a tradução é, do, do, do texto para o latim, né? do, do texto bíblico para o latim. É, portanto, nada mais justo do que comemorarmos todos juntos, afinal, é, o que você sabe de Jesus fora da Bíblia. Então, a, a Bíblia é a revelação do plano de Deus para a nossa salvação na pessoa do seu Filho Jesus.
0: Com certeza. Eu me lembro que o pastor Jonas Lindner ontem explicou sobre essa questão também da comemoração hum. da data, porque os católicos comemoram em outro dia, fazem São Jerônimo e tudo mais. Mas é, é bacana a gente reforçar isso aí, né? afinal de contas são, são programas diferentes. E olha só, pastor, o senhor comentou aí sobre o Museu da Bíblia lá em São Paulo. A Josiane uh, Schneid, ela escreve que no Encontro Nacional de Líderes da Gelb de São Paulo... Tivemos a oportunidade de visitar o Museu da Bíblia. Foi uma experiência incrível. Ela, que é de Pelotas e Grande do Sul, que bacana, né? O pastor Renato Hanes também lá de Santa Maria. Abraço a Irmandade. Bom dia, pastor Joel e irmã Luana. Obrigada aí pela, pela companhia de sempre, pastor Renato. Carlos Clipa, também capão da Canoa, está assistindo no litoral gaúcho. E é isso aí que tem de recadinho aqui no Facebook e no YouTube. Também pastor Nilo Varros, da Editora Concorde. Escreve bom dia a todos. Cheguei agora, vou ver o programa depois. Um abraço especial ao irmão Antônio Cabreira. Deus abençoe a todos pela palavra que transforma vidas para sempre. Obrigada aí sempre pela parceria do Pastor Nilo Varros e pela sugestão, né? Foi o Pastor Nilo Varros que sugeriu que a gente é. entrevistasse o, o Antônio Cabreira, né? É, aqui no programa Revista CPT. Então, a gente agradece aí de coração. E também a nossa querida audiência aí, sempre participando com a gente, né? A gente quer encerrar, nós vamos encerrar com o vídeo. Então, a gente já vai fazer a nossa despedida, Pastor Joel, que a gente já estourou o tempo. A gente vai encerrar com o vídeo aí da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil, com a campanha essa aí, né? Uh, da, da causa da Bíblia desse ano, um milhão de pessoas com a palavra. Então, eu agradeço o carinho de todos, presenças do Pastor Joel também, sempre com a gente aqui às sextas-feiras, desejar um abençoado final de semana, né? E que Deus abençoe também hoje lá na janta melancólica com, com uh, os estudantes do seminário e também amanhã a formatura, pastor.
1: Muito bem Luana, obrigado novamente por estar aqui com você no Revista CPT, obrigado ao carinho da audiência de todos vocês aí, um abraço Pastor Nilo, a gente falou aqui da causa da Bíblia, né? pessoas que são apoiadoras da causa da Bíblia e o Pastor Nilo é um grande apoiador da causa da Bíblia também com o seu trabalho lá na Editora Concórdia e a Editora Concórdia tem auxiliado aí também a causa da Bíblia em todo o Brasil, muito obrigado Pastor Nilo e obrigado à Editora Concórdia, nossa apoiadora aqui. E a todos vocês, amigos ouvintes que estão assistindo aqui ao vivo, aqueles que vão assistir depois, né, que Deus abençoe a todos vocês, né, que nós sejamos, é, na nossa vida cristã, é, um livro aberto né, a testemunhar a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Um grande abraço, tchau, tchau. O desafio foi lançado. Um milhão de pessoas com a palavra. No Dia da Bíblia, a Sociedade Bíblica do Brasil quer unir esforços para presentear um milhão de brasileiros com o Novo Testamento. A cada dois exemplares adquiridos, você recebe mais um para ajudar a alcançar um milhão de pessoas com a Palavra. Faça parte desta grande campanha. Acesse sbb.org.br e adquira já o Novo Testamento para Evangelização. SBB, semeando a Palavra que transforma a vida.